0: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujajo. Dobrodošli v novi epizodi podcasta Večer v živo. Tako je, leto se izteka, predvrati pa žemenca novo. In če vas zanima, kako nam kaže, kakšno leto se nam obeta, potem ostanite v naši družbi. Tokrat bomo v 2022 pogledali skozi perspektivo Jotiša, indijske oziroma vedske astrologije. Z nami je namreč znan predavatel in avtor številnih knjig o duhovnosti in osebni rasti, je tudi ustanovitelj Duhovne akademije, učitelj integralne meditacije in jotiša, Dobrodošel, Adrian Kezele.
1: Hvala vam na pozivu. Jako mi je drago, što možemo večera spričati o tome.
0: Tudi meni. Hvala. Povejte mi kako ste, kaj trenutno ustvarjate.
1: Pa hvala na pitanju. Jako sem dobro. Upravo sem završio objavljivanje jedne sladke male knjige, jednog romana priče iz siklusa ganešove priče. Uh -huh. Knjiga se zove Šitala devi. In posebna je zato što sem odločil, da bude besplatna e, to je v elektroničkom obliku. Evo, v, v zadnjih nekoliko dana preko 1500 skidanja je već imala. Evo, ti, time se bavim v zadnje vrijeme, kao neka vrsta poklona za e, ove praznike in novu godinu, da možda malo razveselimo ljude barem neke, kol koliko hoće
0: možemo. Ravno to sam htela reći, to je pa zelo zelo lepo praznično darilo z vaše strani.
1: Hvala lepo, da. Evo. knjiga je jako zanimiva, govori, mislim, zaokrnuta je velen mit v priču, ne, ali govori o nekim jako zanimljivim stvarima, ko jih se možemo kasnije dotaknuti, ker so djelomice vezane za ovu aktualno situacijo.
0: Tako, no, ker, uh, ker sva že ravno pridarili, pa pri koncu leta pa že v vodu sem uh, namignila, pogovarjala se bova torej o letu 2022. Um, zdaj bi zelo tako nasplošno vprašala, um, Po, po džotišu, kaj se nam v 22 obeta? Vsi si verjetno najbolj želimo, da bi se zdravstvena oziroma družbena politična situacija umirila. A lahko upamo na kaj takega? Oziroma kaj se bo dogajalo?
1: Pa, evo, kad ste več ovak občenito pitali, ja ću to odgovoriti pozitivno. Okay. Tako da počnemo sa pozitivnim nekakvim stavom. Međutim, to je dosta kompleksno pitanje. Prije svega bi volio reći ono što naglašavam stalno u svim pisanjima i nastupima vezan za Djotiš, da to nije predikcija, dakle, da Djotiš nikad nije bio usmjeren u smislu da predvidite budućnost, jer je njegova osnova postavka da uvijek post nekakva interakcija između ponašanja ljudi i nekakvih tendencija vremena. Tako da u biti, imate toliko mnogo variabli da ne možete ne 100%, ne možete niti 80-90% predvidjeti, ali možete naznačiti u kom smjeru te vremenske tendencije e, idu. I to je jako, jako bitno razumjeti, jer ponekad ljudi očekuju ajde, reciti nama kakva će biti budućnost. Dakle, ja odmah kažem, ja to ne mogu reći, ali e, iz Djotiša se mogu učijati određene tendencije, dakle, da li će... Da li je vreme povoljno za uh, nekakve pozitivne stvari ili imamo nekaj opasnosti pred nama? Uh -huh. In što se tiče 2022. godine, jedno in drugo je v pitanju, ali predpostavljeno, ćemo se na detalje vratiti kasnije. Uh
0: -huh. no, to, ste mi, zdaj, da, to sem vas smera na vprašati. Razlika međutišnjem, se pravi to vetsko oziroma indijsko astrologijo in zahodno astro astrologijo, če bi mogoče mal neke razlike lahko vzalimo oziroma neke poudarke.
1: Da, da, možemo reći da plače, to je dosta bitno naglasiti. Postoji jedna presudna tehnička razlika, a to je da se djotiš u biti oslanja nešto se zove sideralni zodijak. Sideralni zodijak je pravi zodijak onakav kakav ga vidimo na nebu, dok se zapadna astrologija oslanja takozvani tropski zodijak koji, ni, koji ne odgovara pravoj slici neba, nego počinje uvijek na prvi dan proljeća. Dakle, prvi dan proljeća je za zapadno astrologiju 0 stupnjeva ovna i onda s tog mjesta se dalje broji, dok recimo doista sunce nije u ovnu na prvi dan prolječa, ono je još debelo unatrag. U ribama zapravo uskoro za nekoliko desetak godina će biti u vodenjaku, a ne u ovnu. I u biti dolazite dosta značajne tehničke razlike između jednog i drugog pristupa. Tako sve što ja govorim o džotišu položaju nebeskih tijela u nekim zvježima je prema tom sideralnom zodiaku. To je tehnička razlika, ali ja više volim naglasiti onu principjalnu razliku, u zapadnoj astrologiji isto ima nekih pristupa koji naglašavaju da je pitanje naše odluke, povečavaju slobodnu volju, idu nekakve psihološke karakteristike ljudi što je zapravo ispravno a s druge strane ima i onih pristupa koji se bave čistom predikcijom, dakle nekakav deterministički pristup gdje se predviđa budućnost, to, to dakle nije sukladno duhu džotiša. A, zapadna strlava je isto tako vrlo široka, ima radičnih pristupa, ali evo, glavna razlika je ova tehnička i ova principjalna u smislu da se ljudima daju savjeti o ponašanju, preventivne mjere prije svega. To je još jedna karakteristika džotiša koja je zapadnoj astrologiji Ili ima minimalno, ili skoro da i nema, dok če otišiti ima jedno bogatstvo tih preventivnih mjera. Recimo, ja v glavnem svake godine objavljujem jednu knjižicu, rokovnik, kojeg trenutno, nažalost, nemam pored sebe, ali možemo ga staviti u video kasnije, to so putokazi, za sljedeću godinu. Tako smo i sada in na Hrvatskom in na slovenskom objavili putokaz za 2022. To je jedan inspirativni rokovnik, koji je zapravo pun preventivnih mjera nije, nije vezan za nekakva tumačenja, dakle, nećete naći tumačenje tumačenja, o što ćemo sad mi pričati, uh -huh. nego ćete naći datume kad se menjajo ritmovi i što je najbolje napraviti v tom nekom trenutku. Dakle, primjerice, da li donirati za beskućnike, da li pomoći učenicima, da li za životinje te nekakve donacije, dobra djela, isto tako određene postupke prema sebi, kojimi možete naprediti svoju kvalitetu života, a u skladu se sa, sa prirodnim ritmovima. Dakle, moja opća preporuka čak i onima koji nema nikakve s astrologijom ili djotišom, da se posluže tim rokovnikom, dakle, put putokazima 2022. jer su oni vrlo praktični i primjenjivi za sve ljudi.
0: Uh -huh. uh... No, od, zdaj, govorite o teh, se pravi, da bistvena razlika je, oziroma podarek um, džotiša je na teh nekih predpostavkah oziroma tudi na neki preventivi, ki, je, ki jih je modro se pravi upoštevat. Uh, pa me zanima, zdaj, če se mi zelo malo oz, ozreva tudi dve leti nazaj, se pravi 2020, 2021, ne mhm. uh, Povejte mi so bile v v džotiš oziroma v teh uh, napovedih v tej karti je bilo zaznato um, oziroma kako opozorila so se uh, kazala pa jih mi moči stevali generalno ali kako
1: to je to je jako zanimivo pitanje tu zapravo evo ja nemam problem da da priznam određeno nejasnočo v svojih analizama za predhodno razdoblje Naime, ja sam, ja sam predvidio i upozorio na krizu uh, koja, je, koja se događa jedan put u stoljeće. Uh, dakle, veliku krizu koja će se dogoditi. Međutim, smjestio sam ju u 2019. Uh, naime, uh, to ako pogledate natrag moje analize koje su dostupne na internetu, dakle, možete vidjeti, 2019. je bila pođotišno značena kao godina u kojoj bi se tako nešto moglo dovoljiti. Ja sam tada upozorao, upozorao neke prirodne nepogode ili tako neke stvari što bi se moglo povezati s ovim. Međutim, moja greška, evo koju ako mogu reći priznajem u ovom trenutku, je bila ta što sam se ograničio na kalendarsku godinu. I, međutim, kad gledate razdoblja koja su bila, to je počelo je tamo negdje 2019. na proljeće i završavalo je 2020 na prolječe. Dakle, taman kad su ove stvari se počele događati. Međutim, kad se ja gledal 2020. ta, tada se još ništa nije vidjelo, je još bio po starom, jel? stvari su se gomilale iza, iza nas, mi to nismo znali, bila je određena cenzura informacijska i tek početkom 2020. smo mi punu krizu osjetili u tom kontekstu. Dakle, ona je vidljiva i ona se vidjela, ali eto moje tumačenje u tom trenutku je bilo malo drugče, ja uvijek volim biti pozitivan i također sam gledao te kalendarske godine, evo kao i sada gledamo 2022, ali prirodni ritmovi nisu po našem kalendaru, oni idu po nekom svom evo, tako, ritmu. Ono što je bilo bitno u svemu tome da se dogodile tri za redom posebne situacije na nebu, koje Djotiš zove Kalasarpa, to je Zmija vremena, I ona inače niso toliko rijetke, događaju se svakih možda 5-6 godina, ali sada se dogodilo do roku od 3 godine su se tri zaredila jedna za drugo. I ova kriza sa covid je počela sa jednom, trajala je tokom druge i sad će opet biti pozitivan, završit će vjerojatno sa završetkom treće. A ta treća je počela prije... Četiri dana od trenutka kad to osnivao, dakle, 16.12. Okay. 16.
0: Yeah.
1: i završit će 24.čet 2022. Dakle, po astrološkim nekim pokazateljima, tu, tu je još jedan dosta intenzivan krizni trenutak koji bi mogao svijet poprilično uzdrmati ali nakon toga slijede pozitivnija vremena. Međutim, ta pozitivnost je vzopres zbog toga, jer, kao što sam rekao, ni nikad ne znate što će ljudi napraviti, kako će se oni ponašati, i takože ovo je jako dugo trajalo, nastale so određene rane u ljudima in v društvu koje, bez obzira na virus, će malo težje zacijeliti. I to je zapravo glavni problem koji se sada, sada javio. Ali kažem, nakon... Nakon červetov, da bodem točni petok, ker to je kraj červetov mjeseca, stvari, barem jim, se tiče prirodnih ritmova in kozmičkih vzice, idu na
0: bolj. Mhm. Zdaj sem kar mravljince, <laughs> mravljince sem bo bila, sem se čutila zelo ob tem, ko, ko ste to povedali. Um, mhm. uh, sicer pa, no, rekli ste, um, da se pač, upravičujete, ker ste drugače interpretirali to napoved oziroma Uh, ampak se končno je niste, če, če zdaj, ko ste je razložili, se ste v bistvu ene stvari, ki so se dogaja že to, niso do nas prišle, ne?
1: Pa, da, to je, to je točno, ali činjenica je da se ja 2020-u zapravo gleda u jednom pozitivnom svjetlu yeah. uh, i da sam smatrao da je, da je, budući da je glavnina, astrolog, glavnina, glavnina krize prošla, da yeah. smo se izvukli. Ne? Dakle, to je bila moja ideja. Super, yeah. evo, prošla, mi smo se izvukli, a zapravo nas ta kriza, onako kak kako mi to kažemo, oplela repom, ne? znači zahvatila nas je sa nekakvim stražnjim, stražnjim nogama svojim i gurnula nas ovo što je, što je bilo. Ali kad gledate, da, ja sam 2019. sam bio prilično uh, odličen u tome da, da je svijet pred jednim uh, kriznim trenutkom koji će ga zaovijek promijeniti, ali eto, to je zapravo treba, bila 2020. 2019. je prošla relativno bezlogna. Mm -hmm.
0: Ja se vidim. Niš ni je bilo teh informacij, niso prišle do nas, ne?
1: Ja, ja ali tada počelo, v 2019. sve ja, ovo začelo se in, in to je tako, bilo to.
0: Tako, tako da v bistvu to, to je bilo vse pravilno, no, mislim. Um, da,
1: da, da, hvala, hvala na <laughs> Ne, mislim, vrej se skozi, to pa je to
0: čist logično. To nije, brej, um, uh, veste kaj, no zdaj pa če se v 2022 pravite, da še ne. bo nekako... Um, Intenzivno, no bom rekla, še, še bo mm. intenzivno leto, ne?
1: Mm, bude. Evo, možda, ako, ako sad da krenemo na možda malo detaljnijo analizu tej 2020 Oči. Evo, ja ću sad podeliti sa svima, danes da će se to videti na ekranu, jedan grafikon, koji je priručno napravljen in koji da nekakav predlog, pregled onoga što se astroško događa na nebu. To je znači dosta kompleksna, ali ovakav grafik, ne uvijek napravim, da nekako na jednostavan način ljudima ovoga, to prikažem. Dakle, kao što vidite gore, 2020. godinu sam opet vrlo pozitivno i optimistički nazval godinom oporavka i ravnoteže, upravo zbog toga što mislim da nakon uh, sredine godine za to postoje mogućnosti, ali opet upozoravam sve zavisi što će se događati do uh, do kraja četog mjeseca, naslednje godine. Ovo što vidite ovdje, dakle, ova malo smečka ili siv dio gdje završava, kao što sam rekao, dva četiričetiri to je taj, taj kraj te treće kalasarpe ili zmije vremena. To je biti situacija na nebu v kojem so svi planeti s jedne strane neba, dakle, na neki način nasla neravno teža, između dva mjesečeva čvora, južnog i sjevernog, svi planeti budu na jednoj, na drugoj strani, to sem da ta zmija vremena kalasarpa. To se obično smatra nepovoljno, mi kao što smo vidjeli, doista se pokazalo da je nepovoljno. Počelo je 1612. in tu završava negdje 24. četvrst. Međutim, kao što vidite na početku, imamo tu do sredine prvog meseca. ovaj crveni dio, to je združivanje planete Marsa južnog mješčevog čvora u sideralnom zvježju škorpiona. To je vrlo opasna situacija, koja može potaknuti dosta nereda u ljudskim glavama a isto tako i dosta naglih in neopreznih odluka. Recimo, v to vrijeme, do srednje prvog mjeseca, mogle bi se dovoljiti nekoje ratne iskre. Ako se nešto dogodi v smislu Rusija, Ukrajina ili, ili SAD, Kina, mhm. ne treba se čuditi da pa će dosta sretni, ako se to izbjegne. Plus, ta crvena, crveni dio, prvi dio koji je več počeo sada, ta je Venera retrovoljena dosta dugo, do 29. prvog, Jupiter je potrahova mutacena, dakle, također retrovoljeni Merkur se ovdje miješa, dakle, sredina prvog mjeseca je možda, rekao bih, najkritičnija u tom smislu. Dakle, tu bi moglo doći do koje kakvih sukoba, a što se tiče ovog, naše društvene situacije, zbog određenih tehničkih aspekta, to je sad ne bi ulazio. vidi se sukop između onih na vlasti i onih najnižih slojeva, odnosno masa, što se može izravno povezati sa ovom situacijom gdje se mnogi bune protiv poteza Vladević je gledalo na epidemiju uh, in dosta toga je ovako na rubu pucanja. Jel? Znači, tu je jedna dosta krizna situacija, situacija ali očekujem da ono več do sredine, uh, sredine ili kraja drugog meseca, ako je dolje žuto, ne znam koliko se vidi, imate Jupiter pod uh, Rahovoj muticaj, najprej je v sjedni mešće čvore, a zatim ide povoljni Jupiter i uh, tu se več malo vidi, Svjetlo na kraju tunela, ali postoje dva dosta bitna razdoblja krajem, trećeg i počet, početkom četrtog to su ove dvije crvene crte, koje u biti ukazuju dane opasnosti. E, nakon toga, dakle nakon kraja četvog mjeseca, očekujem polnje vrijeme, e, malo mira, pa onda ljeto ko je jako dobro, ove plave crte, recimo to vam je razdoblje između dva super mjeseca, a astrološki to biti dva vrlo vidljiva, puna mjeseca, kad je mjesec najbliži, najbliži zemlji i skoro 30% veći. I to se smatra vrlo povoljnim u džotištu. između je i ljetni solstici, dakle, recimo, to je vrlo povoljno vreme za, za proslave, za dobre ideje. Znači, vrlo vjerojatno mogu reći da ćemo imati jedno povoljno ljeto, Ovaj je Saturn u ljetu i kasni retrovodni Jupiter. Retrovodni Saturn nije toliko lož, da, da, da pač je dosta povoljan u ovoj situaciji. Ja ne ulazim u tehničke detalje sata, ali um, ko želi može detaljni detaljniju tehničku analizu na mojim stranicama. Uglavnom, ljeto je dosta, dosta povoljno i ide u jesen, ovdje gdje piše Mars u Venerinom naručju, To je jedna situacija u kojoj će Mars biti skoro šest ali osam mjeseci v Venerinom znaku, što je možda nekakav sukop muških in ženskih energija, ali je zapravo opet zbog nekih drugih razloga vrlo povoljno. in upravo zbog toga sem godinu nazval godinom ravnoteže. Međutim nije to bez besopasnosti, mi ćemo morati pronaći način da uskladimo te nekakve negativne aspekte koje koji su se pojavili te tendencije i sva sreća znači drugi dio godine je za to polje. Konkretno očekujem da se ova situacija ipak malo smiri tada. Uh -huh. Nemate pet što će biti z virusom, jer ne znam virus može i odumrijeti do tada, može se i pogoršiti situacija tokom prolječa, ali kasnije mislim da će stvari biti bolje zbog razno raznih činitelja koje se tu nalaze. I kažem, mislim da virus na kraju neće se pokazati kao takav problem, nego upravo ta razlika među ljudima i podjela koja je nastala razli zbog koja je taj podjela nasleda, tu, tu, tu zapravo se najviše će treba raditi. Ako to uspijemo napraviti, onda ima nade za svijet. Aha. Ako ne uspijemo, e, onda ćemo još neko vrijeme se mučiti sa svim tim. Naime, tu bi ja dodao još jednu stvar. Ako su ove kalasarpe o kojem govorim, tri za redom, doista bile glavni astrološki faktor, zašto se to dogodilo. sljedeće odlazi tek krajem 2025. i nije uzastupno, ja da će imati bar nekoliko godina mira od toga in ne tako intenzivno razdoblje Tako da s te strane je ok, međutim, s druge strane bih htio reći i to, da uh, oni koji me prate malo više, znaju da sem još tamo prije 2012. bio najavio jedno razdoblje uh, koje sem nazvao razdvajanje svjetova. I to je čak jedna knjiga moja in mnogi so mi se v posljednje vreme javljali da, evo, to, to, je, to što se događa među ljudima, to je razvojanje sveta. Oni smo se toliko polarizirali na pola in to vrlo, vrlo strastveno, jedni za jedno, jedno za drugo. I evo, to razdoblje je bilo, inače, čak podnoslov knjige je bio od 2012. do 2021. Dakle, ono sada završava, odnosno, ako sad možemo biti još precizni, Sa krajem četvog mjeseca dvije kako će se događati ovih zadnje četiri mjeseca to je zapravo, to će zapravo odrediti našu budućnost za desetljeća koja dolaze. Prema tome, Uh, makar je pomalo več isprazno reči sljedećih par mjeseci je ključno, ali, ali, ali astrološki gledano je. Dakle, sljedećih par mjeseci, što će se sa svetom će odrediti našu budućnost sve tamo negdje do kraja 2045, tako nešto. Da. Eto, to vam je, je ukratko pregled tih događaja. Ono što bi... Želio da, da zaključim tu e, stvar, jedno je reči evo, to vam je takva priča, a drugo je što se tiče premetnih mjera. Dakle, kao što sam rekao prije, evo sad ću e, možda malo to i e, prestati, da se vratimo bez diagrama. možemo se vratiti posle ako treba, ali mislim da je dovoljno. A, dakle kot sem rekao, svakom osobno preporučujem da slijedi putokaz za 2022. jer tako možemo najbolje na neki način se uskladiti sa prirodnim ritmovima. Oni idu svakih par dana, se može nešto napraviti, poštovati ne stvari kao so puni mjese, stvari kao so te konjukcije, Mare, Sve, Venere, drugi stvari. Ništa ne morate znati o astrologiji to so vrlo jednostavne napotke koje vas mogu inspirirati i doista na pozitiv način smjeriti u život. To je što se tiče naših individualnih stvari, što se tiče možda nekakvih većih preventivnih mjera, to sam ostavio otvorenim, jer doista bi volio vidjeti da se ne zaletim kao što sam ja, kažem, napravio prije, pa da samo kalendarski gledam. Stvari koje će se događati u prvom mjesecu će biti dosta ključne za ono što će se događati kasnije in v tom kontekstu bi se nekoj kolektivne preventivne mjere mogle oblikovati, pogotovo početkom četvrtog mjeseca. Ima tamo jedan datum koji sem posebno istaknuta je četrti, koji je posebno povoljan za, ajmo tako reči, doista duboko duhovno djelovanje na razini svijesti. To možete zamisliti ovako, ako celo tu krizu zamislite kao nekako živo biće koje morate uspavati ili ukrotiti, e onda deviti četvrti datum, kada će to živo biće biti naj, Pitomije je, Kad je naj, najlakše uhvatiti za vrate, za rep in jednostavno maknuti iz svog života. Ali, kažem, to zavisi od onoga što se događa tokom prvog mjeseca, pa ću onda i prema tome reagirati. A što se tiče preporuka svih, ima, postoje tri, za sve, dakle, postoje tri, tri stvari, tri, tri nekakva načela koja sam istaknuo još i prošle godine, i za koje mislim da nismo dovoljno naučili, a to so jedinstvo, empatija in znanje. Jedinstvo je nešto što, zapravo, tu se sad pojavile razne, razne priče koje se često, zapravo radi o strah in paniku ljudima, dijeljenje na nas njih. Ja. Taj, taj dio bi trebalo nekako sami u sebi posložiti. Svi smo u istom loncu, živimo u istom planetu. Nema načina da netko pola nas bude pravo pola nene. Jednostavno moramo, moramo pronaći onaj, onaj put koji će nas spojiti natrag. Tu, tu je nekako stvar koju moramo svi poštovati. Druga stvar je empatija koju mnogo ljudi danas ne, ne slijedi, razmišlja samo o sebi. I tu bi želel reći da je empatija neposredno iskustvo, ona nikad nije iskalkulirano iskustvo, nikad ne, nikad ne razmišljate što bi bilo kad bi bilo, nego jednostavno se ponašate tako da spašavate ljudske živote. I treća stvar je znanje koje je v ovoj krizi došlo, došlo zapravo pod veliki upitnik, veliko je pitanje Kako mi znamo to što znamo? Neki ljudi vjeruju jednima, neki ljudi vjeruju drugima, šire se mnoge informacije, ali i još više dezinformacije i tu smo mi zapravo došli v jednu krizu uma, krizu razumijevanja I tu, tu ćemo morati puno toga napraviti da, da dođemo do toga što je to zapravo pouzano znanje. To je djelomicno pitanje obrazovanja koje je ovdje pokazalo da ni dovoljno, jer ljudi jednostavno niso bili spremni za ovo što se dovodilo, mm
0: -hmm.
1: ali so tako je pitanje naših vlastit, vlastitog uma, da svako može prosuditi kad je nešto e, i koliko je nešto pouzdano. A dok toga nema, to je isto jako, jako bitna stvar, dakle, ako nismo sigurni e, što je i kako je, recimo, to je pitanje znanosti, mnogi su se razočarali v znanost, yeah. zato što Uh, eto nejasna je ne, ne nemamo pravih informacij. Međutim, Stvar je to meni neznano, da je uvijek bilo tako? To je uvijek bilo tako. Uvijek je bilo jednog jedno i drugo, uvijek je bilo nekakvih anomalija, uvijek je bilo istraživanja koje pokazuje da nije baš tako kao što većina misli, to nije nikakva nova stvar. Međutim, ono što je postalo problem je da se sad ta rasprava pretočila među ljude, koji se znaju, nema nikakve veze, ne? dakle, mi bi trebali ipak ostaviti to onima koji se time bave. Priče, ako nešto nije jasno, da smo pričekali, nije sad problem pričekati malo. Ne? I za to vrijeme se ponašati empatično, a to znači da zaštitimo jedan drugi, ne? dok ne vidimo u čemu je stvar. Ne? Oni koji tvrde da so v pravu i da to ne treba, to ovako, zapravo krše taj princip i znanja i empatičnosti, jer Si možemo reći, ok, niko nije bio spreman za ovo, niko ne zna kako se virus do kraja ponaša, Znanost smo že nije opremljena, se s njim bori ili je opremljena djelomično, ali ako je takva situacija, onda mi ljudi trebamo zaštititi jedne druge. Ne, ne treba nam to neko od gora reći. Ne? I nije problem vlast koja nas nasili na ovo ili ono, nego su problem ljudi koji ne paze jedne na druge. I, I tu bi stvar mogla završiti, ali ne završava, jer eto, Ljudi gorejo v svom smeru, tako smo, kako
0: smo. Uh -huh. Vse to se mi že zdaj, tudi sem mela še naslednje istočnice, zdaj ste mi krasno že vse odgovorili, kako se v bi bistvu smo pripravljati, no? na kak način um, se mi dali te tri lepe korake, se pravi empatijo, enotnost in znanje. Um, se pravi, da bi to nekako lahko v drugi polovici leta, je to na preizkušnji ravno to, ne? Ja se iskreno
1: nadam, ja se yeah. iskreno nadam i također se nadam da će smanjeni pritisak uh, yeah. virusa u smislu manje bolesti i, i iz, iz razno raznih razloga da će, se, da će to omogućiti ljudima da malo v na loptu ne, i da se yeah. malo uh, vratimo uh, pravim istinskim ljudskim vrijednostima. Mm. Ali to će se dogoditi jedno ako mi razumijemo što se dogodilo sada i gdje smo yeah. pogriješili. Jer ako tu pouku ne savladamo, mislim, ovo se može dogoditi opet možda puno gore nego, nego sad. Ne? to je, vjerojatno za to nekje kažu, vrlo velika, ali čak da je mala, mm -hmm. dogodi će se ponovno. I opet će se razcijepiti i problem će biti još veći. Dakle, kao i u osobnom životu, kad vam se dogodi nešto loše, mm -hmm. glavna stvar je da vi vidite da se zapitate zašto se to dogodilo, gdje sem pogrešio, što mogu učiniti da se drugi puto ne dogodi. Mm -hmm. dakle, tu, tu bi mi svi skupa trebali o tome razmišljati i pripremati sa to razoblje, koje će sigurno doći, gdje će ovo ostati iza nas. Mm -hmm. I naravno, svi će osjetiti olakšanje i opet ćemo se vraditi koliko toliko normalno životu, mm -hmm. ali ako nećemo savladiti ovu podruku koja, koja je sad tu prisutna, ona će se to ponoviti in drugi poče biti gore. Dakle, dosta je bitno da svi mi doista pogledamo u oči toj nemani koja nas je sad zadesila in vidimo gdje, gdje smo to povješili, što je sa znanjem, što je sa informacijama, što je, na primer sa društvenim mrežama. Gledajte, društvene mreže so nešto na što svijet nije bio pripremljen. Jednostavno, on je prošel izpod razreda. In odanput so algoritmi družbenih mreža, koji so birali fascinantne, spektakularne stvari, raširili ne? I tu ne treba gledati da je to neko namjerno napravio. Nije, to je jednostavno ljud, ljudska stvar. Oni su htjeli klikove, a i ljudi hoće klikove. Ja ću reći svoj primjer. Ne? Ja pravim deset videa sa stvarima koje su jako interesantne i meni su dosta bitne istraživanje svijesti itd. I bude, ne znam, 500, 600 gledanja, što je super. Ne? Ali onda napravim video o kontroverznoj temi, na primjer o cepljenju nečemu. Yeah i bude 20.000. I onda, ako vi monetizirate tu stvar, ne? čovjek gleda pa in mi a raditi vide samo o tome. Ne? I onda dobijete, u biti, puno šir. In to, to je, jednostavno, priroda ljudi je takva da so uh, nekako sve skupaj, od društvenih mreža, od svega što se dogodilo, Sve nas je gurnulo u tu situaciju polarizacije mm -hmm. i širenja nepouznanih informacija. Dakle, mi bi tu trebali naučiti, svaki čovjek bi trebao naučiti da stane, da kaže, ok, gledaj, ovo su bitne stvari, ne mogu dozvoliti da se šire takve stvari, nego ajmo polako ajmo vidjeti što zapravo je, što nije, bez donošenja nekakvih presuda, nego se gledat sve strane Srednje, dakle, sve argumente, koje god možemo. Uh -huh. Tvari bi bile definitivno puno lakšenje za, za sad.
0: Saj, jaz srčno upam, da bomo iz tega potegnili to, no, da, da je ta virus kot neke vrste higijena, družbe, se tako pravijo za vojne. Tako je. To, to, ne to, to ne je 100%, te, sigurno je. tako je. Ja.
1: Samo je pitnje, koliko mi naučiti iz toga. To je
0: Točno to. In to, to nenehno hrepenje po stari realnosti. Pa se to nima smisla, da se, vrž, da se vrnemo v staro življenje, v stare tire. Ne? To si bi se želijo. To ni. Ja
1: sem, ja, moja prva reakcija tamo v 2020, kada je to počelo, je, ja, je bila, ja. ne, nemajte htjeti natrag, ker to, kako je bilo staro, to ni bilo dobro. Ne? To je to. Tu je, tu su, ima jako puno problema uh, što se tiče medicine. Dakle uh -huh. medicina, službena medicina bi trebala ozbiljno pogledati ovo što se sad dogodilo, zašto so se ljudi pobunili protiv medicine, zašto so anti-medicini, zašto so anti-znanstveni. Nije to bez razloga. ljudi so jednostavno videli te probleme. Znači, da bi mi, ja se godina preporučam ljudima zdrav način života i pravilno prehranu vse sve to skupa in sasvim drugi pristup zdravlju. Međutim, se tako mi je jasno da u ovakvim situacijama Vi ne možete računati na to, ne? jer um, kad, kad vi gledate koliko, ljudi, koliko ljudima treba da se promijene, ja, znači to su mjeseci i godine, i sad dobite krizu i životnu ugrozu, nema šanse da vi na taj način tu stvar promijenite. Dakle, tu suvremena medicina ima presudnu riječ, ona, ona tu zapravo pomaže, ali generalno gledajući, Mi bi svi skupa trebali naučiti nešto o tome, i o sebi, i o zdravlju, i imunom sustavu. Dakle, to su prilike, to su prilike da saznamo, da učimo dublje, ne, to, ne samo ljudi, nego i istomšnjaci koji bi trebali pogledati u oči ovome što se dogodilo. Z druge strane, toplo predlažem svim ljudima da ne idu kontra suvremene znanosti, jer to je na zadnjaštvu, to ni dobra stvar. Ne možemo se vratiti v srednji vek. ne možemo se vratiti natrag, ni koraka natrag. Mi možemo samo ići v smjeru nekakve integracije, suvremene znanosti in starih znanja koje skrivaju tajne, koje suvremena znanost još nije odkrila tek treba odkriti mhm. naša, naša ideja bi trebala biti integracija jednog in drugog, a ne, ne znam, pobjeda jednog nad drugim ili kontra jednog nad, nad drugim, ja? U tom kontekstu, ako se mogu vratiti na onu knjizicu Šitala Devi, to je jedna vrlo uh, zanimljiva, zanimljiva priča koja donosi informacije vezane za ovoj aktualna preporoko oko, oko cijepiva. Uh, to će vjerojatno znati mnoge, mnoge ljude. Uh, činjenica da so stari indici v okviru Ajurvede, koja je blisko povezana sa džotišem, Još prije 7500 godina, v vrijeme Mahabarate, a to opet znamo preko džotiša, jer možemo preko asamonskih ritmova sagledati o koje, kojem dobu se radi, dakle, oni su prije 7500 godina rješavali virus Masurike, to je njihov naziv za velike boginje, rješavali su to cepljenje. Dakle, vjerovali ili ne, ajuritski liječnici su prije 7500 godina cijepili protiv velikih boginja. I tisućama godina su održavali velike boginje kako neku vrstu sezonske bolesti, a dok se Evropa, recimo kad se reširila Evropu, je našla pred totalnim pokoljem pred velikim boginjama. Dakle, cijepljenja nije suvremena stvar, nego su principi cijepljenja poznati u najprirodnijoj, najduhovnijem Uh, tradiciji brige za zdravlje. Uh, to je zbog toga, jer virus je posebna priča i on, on je, uh, u tog, ušitala David donosi objašnjenje odakle virusi v smislu mitološke, mitologije, je ja. objašnjava da vi, virusi nisu stvorena stvorenja, nego su ostaci šivine kože. To je nekako zanimljiva stvar. Dakle, kad se šiva, prvi put oprao, <laughs> jer Šiva se mitološki prikazuje kao osoba koja je prekrivena debelim slojem prašine. On je asketa, nikad se ne pere, on nije domači. Ali kad, se, kad ga je parvati, to je njegova žena, supruga, natjerala da se opere, očisti, jel? onda so ti ostaci njegove kože postali nekakvi poludemoni. Jel? To so zapravo virusi. in to je inače analogija sa jednim poznatim Principima odnosno poznatim činjenicama i znanosti. Naime, virusi so se pojavili među ljudima onda kad smo prešli iz nomadskog načina života na sjedilački. Dakle, imate najstari zapise o virusnim bolestima od početka neolita kad smo počeli živjeti na jednom mjestu, poljoprivredom se baviti stočarstvom, onda su bliski kontakt sa životinjama prelaz virusa sa životinja na ljude je poznato davno, dakle, to je tad počelo, je ta mitološka priča zapravo na jedan zgodan način, dakle, kad je šiva od pustinjaka i nekakvog, lutalice sjeo i smirio se na jednom mjestu, e, onda su se virusi počeli širiti. I budući da su oni takvi, oni zapravo ne ovise toliko o našem e, imunom sustavu, što mnogi tvrde, jel? To funkcionira, to je to je OK, ali snažen imun sustav vam nije garancija da vas virus neče ugrostiti. Što so ajorecki vidi jako dobro znali, zato su i cijepili, to je informacija koju, kažem, jako malo ljudi zna, jer je nekako se Britanci so zapravo preuzeli zaslugo za to još tam od Jenera, koji je otkrio cijepio itd. A isto tako imamo e, situacije, e, recimo, v Novom svetu, gdje so Inke, Astici, Maje, njih je tamo pomrlo skoro 80-90% ljudi. Cijeli narod je pomrlo zbog, inače, bezazlenih virusnih bolest, dakle, viroza, koje Evropljanima nisu značile ništa, a oni su toga pomrli. Imali so najsnažniji imunski sustav koji ste uopće mogli zamisliti na svetu. jer su živeli prirodno. Ali ni pomogli, zato što jednostavno virusi funkcioniraju drugačije. I kažem, to su ajrovitske vidje znale, E sad, to je informacija koju ja ne tjeram nikoga ni na ja, ja bi samo htio da ljudi se počne kredati znanju ne nekim tvrdnjama in uvjerenjima koje je ovako ili onako, nego da se gledaju stvar u širini mm -hmm. in da onda s te strane malo vide širu sliku unutar onome što rade i što odlučuje, isto tako vezano za i medicinu i svoje vlastne postupke.
0: Mm -hmm. Wow, wow. Fajn, fajn je to da slišati. Sicer res bi se ja. še malo zadržala, pa ne vem, kako torej, virusi reka, niso odvisni, od, ne gra vloge tudi imunski sistem, ali bi še to razvijala naprej, ali si za drugič pustiva, ne vem. Pa mogu ja kratko reči, makar neče široj
1: publici to, to značiti pono. Dakle, postoji, postoji određena, određena metoda koju malo, jako malo ljudi zna, čak i unutar otiša. Dakle, postoji određeni niz takozvanih sjenovitih planeta. Koje se zovu upagrahe u đotišu. Dakle, radi, se, radi se o sličnim planetima kao što se ovi Rahu, Ketu, Južni Mečerio to nisu nebeska tijela, to su matematičke točke. Aha. I te upagrahe su zapravo odgovorne za našu ne, i za virusa, jer padite svaki astrološki gledano svaki, svaki predmet u našoj stvarnosti ima određeno načelo koje stoji iza njega. Iza virusa stoje te upagra. Dakle, Njih ima 11, inače. Dakle, to so matematičke točke koje se do... se jednostavno. I kad to uspređujete sa suvremenim spoznajima, radi se zapravo o genetskoj strukturi. Dakle, konkretno što to znači? To znači da će svaki čovjek na virus reagirati ne prema svojim ponašanju, i ne prema svojim ne znam, dobroj prehrani, kondiciji i tako dalje, nego prema genetskoj strukturi. Koja je to genetska struktura, znanstvenici tek trebaju otkriti, ali recimo u Djotišu se to gleda preko upagraha. Ja to ne mogu sad povezati sa okay. time, ali recimo to je, to je sukladno s onim što vidimo oko sebe. Vidimo da jako puno ljudi kroz COVID prođe bez bilo kakvih posljedica čak i ako su bolesni, a onda imate zdrave ljude koji odan sve super sportaši ovo ono, imajo teške posledice, dugotrajne sa plučima ili čak možda i, i, i smrt, mada ni po čemu ne bi trebalo. Dakle, radi se o je unutarnjem strukturi koju, kažem, značnici te treba odkriti, po to je struktura upa graha. Dakle, tu, to je isto specifično z virusa, jer vi za sve druge stvari možete reći ok, ja ću napraviti premetnu meru, zdrav ću se hraniti, biću ovakav in onakav i, i biću zdrav. Da, generalno to je tako, ali da bi se vi borili protiv virusa, postoji samo jedna jedina način, a to je da vaše telo mora naučiti kako se to radi. A to možete samo na dva načina. Jedan je da se susretne se s virusom, a tad, ko živ, ko mrtav, ne? <laughs> preživjeti, nećete preživjeti, nećete preživeti kako ćete redati, ko to zna, dakle, Tada, tada je vaše telo to naučilo. I drugi način je I to uh, neutraliziranim patogenom, dakle neutraliziranim uh, demonom, kako bi rekli mm -hmm. ti stari. Ne? Oni su kompletni principi koje koriste današnja, medicina se koristila tada u Ayurvedi. Dakle, ne, ne od živog virusa, ne, ne od bolestnog čovjeka, ne od neutraliziranog, na točno određeni način. Dakle, to je sukladno našim principima cijeplja. To, to su dva načina. Nema snažnog imunog sustava, odnosno ima, to je, to je od pomaže, ali ako vaša genetska struktura je tako, vam to pomoći. Tu je taj problem da mi zapravo ne znamo ko će i kako reagirati na virus. Dakle, tu moramo jako, jako puno učiti. Uh -huh. I ponavljam, dok učimo, treba biti pametan, oprezan, empatičen in štititi one, ki bi mogli nas radati zbog svoje strukture, nikrivni ni dužni zapad. Ja. Tako.
0: Hvala, hvala za te podarke. močne, zelo pomembne, ključne, ključne. Adrian. Nadam se, da
1: če pomočite.
0: Ja, sam slišate, treba, ne? Ja. Um, Zdaj, Adrian, kak pa se vi recimo, na, nam ste zdaj že svetovali, na kak način se lahko pripravimo in presežemo izzive v letu, ki prihaja, kak se pa vi osebno pripravljate recimo, imate kake posebne rituale, ali vi že tega ne potrebujete več, ker ste že toliko, ja, vas moram, moram v tej smeri vprašati.
1: Pa, ja nemam nekakve posebne rituale, ja sam, kao i svaki drugi čovjek, dio ovoga svijeta i, i on utječe na mene. Ono što ja radim redovno i što svima preporučam, to je redovna praksa, u mom slučaju integralne meditacije, dva puta dnevno, do desetak minuta, to je neka vrsta mentalne higiene, ali ne samo mentalne higiene, ko vam omogoča, da budete mirni in spoloženiji, nego vas zapravo dovodi v kontakt sa samim sobom, otvara vam vrata, sasvim drugačijih in novih svetov, drugačije stvarnosti ki vidite zbog tega. Dakle, ja to radim več redovno, 40 godina, svaki dan, dva puta dnevno i mislim da je to dovoljan ritual koji vas može pripremiti na što god, uh, mislim, ritual pod navodnici, što god je ispred vas. To savjetujem i drugim ljudima, dakle, ta tišina koju, koja se doživljava u meditaciji je, presodna in za jasno viđenje stvari, a jasno viđenje nam je potrebno, da bi se snašli pogotovo ovakim težkim vremenim, kao što so sada, kad zapravo se oklasi kaos, ne znam te bi, gdje bi, kako bi, mir in unutarnji mir iztaloženo so, so presodni. Tako da evo, to je moja preporuka. To ja radim in to preporučujem.
0: Ste učitelj integralne meditacije tudi, in, uh, tudi na večeru v živo smo se s to temo srečali, pa vendar le, Uh, nikoli ni odveč, če pa še enkrat upozoriva in povabeva, da ste pravi na slovu, se pravi, če bi koga tole zamikalo, ne, ki še ni več tega, se lahko obrne na vas. Ne?
1: Absolutno. Moje stranice so moje ime, adriankezale.com. Svi, koji me žele pronači, mogu me lako pronači in na isto tako društveni mrežama in bi će mi drago, da se vidimo negdje na nekim konkretnim tečajevim ali tehnikama, koje so stvarno potrebne svakome.
0: Ja, je pa za to meditacijo, se pravi, vse sva vem, da smo se že v tem pogovarjali, da pa še enkrat lahko spomniva, ni neko predznanje potrebno, te se lahko v bistvu nauči, vsaj, dok ima željo... Tako je. Čak, čak
1: i djeca od 4-5 godina mogu prakticirati intervijalnu meditaciju. Nije potrebna nekakva promjena svjeta Radi se o mentalnoj tehnici koja ne zahtjeva promjenu u načinu života. Nije bitno kakvog se obrazovanja, nije bitno da li imati neko prethodno iskustvo. Dakle, čovjek potpuno bez ikakvog iskustva može doći i u roku od dva do tri dana, zavisno kako se tečaj organizira, naučiti tehniku jednostavno, laganu, nekomplicirano, vrlo djelotvorno, koju možete prakticirati do kraja života, neovisno od mene, neovisno od bilo čega, dakle, opremljeni ste za praksu do kraja života i uživate u to. Dakle, to je najjednostavnija moguća stvar i doista svakome preporučujem.
0: Krasno. Hvala. Hvala, Adrian. Zem moguće pa še ti za zaključek za na pogovora, uh, vesno uživala. Da je vaš omoguće, ne vem kako želijo, za leto to s našim poslušalcem, gledalcem in ne na zadnje bravcem večera?
1: Pa evo, v skladu s onih što smo govorili, uh, svakom želim da što mirnije prođe kroz sljedećih uh, nemirnih nekoliko mjeseci. Želim, da zadrže unutarnji mir in staloženost in prije svega, da njeguju to, to jedinstvo, empatiju in vrijednost pouzanog znanja. A naravno, ustoči ona doči i sreča, in puno ljubavi, puno svetla. Najdajmo se, da ćemo svi skupa doista, kad za godin da pogledamo v natrak, reči, ok, najgodaj je iza nas. Evo.
0: Hvala lepa, vse dobro in srečno. Hvala vam. Več informacij o podcastih in dogodkih večer v živo najdete na vecer.com pošiljka v živo in na facebook strani večer v živo. Tudi tokrat sem bila z vami, Maja Furman, srčno in srečno, dok malu. Večer v živo, Osebine in dogodki, ki navdihujejo.